0: Hallo liebe OMT-Community, ich darf euch recht herzlich zu einem neuen Webinar bei uns begrüßen. Heute zu Gast ist die Anne von der Agentur WebWorks. Hi Anne, schön, dass du da bist. Hi. Anne wird uns heute, ihr seht es ja schon anhand des Titels, etwas zum Thema Social Ads, unsere ähm, Paid Social für Online-Shops erzählen. Der genaue Titel lautet, warum deine Ads nicht die gewünschten Ergebnisse bringen. Wir sind sehr gespannt, was du uns für, ja, Tipps und Hilfestellungen mitgebracht hast, wie man es eben verbessern kann. Für alle Teilnehmer, die, zu einem, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind, jetzt habe ich gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, was allerdings nicht heißt, dass ihr keine Fragen loswerden könnt oder mit uns interagieren könnt. Ähm, ihr könnt nämlich während des Vortrages der Anne Fragen stellen, sowohl zum Vortrag, aber vielleicht auch grundsätzliche Fragen zum äh, Thema Paid Social. Wir werden im Anschluss noch ein paar Minuten Zeit haben, rund 10, 15 Minuten, je nachdem, wie wir im Vortrag durchkommen. Dann werde ich alle Fragen äh, vorab sammeln und sie zusammen mit der Anne besprechen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne direkt auch während des Vortrages schon reinstellen und äh, wir werden es dann besprechen. Dann übergebe ich jetzt an dich, Anna. Ich wünsche dir viel Spaß und wir sind sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Dankeschön, Marcel. Danke für die Vorstellung. Hallo nochmal an alle. Schön, dass ich heute da sein kann. Schön, dass ihr heute da seid. Ähm, Thema habt ich schon gelesen, warum eure Ads vielleicht nicht den gewünschten Erfolg bringen. Ähm, der Vortrag ist vor allem da für Leute, die halt schon mal bei Pay Social ein bisschen gestartet sind und vielleicht auch schon mal einige Erfahrungen mit Kampagnenschaltung gemacht haben und jetzt bei der Auswertung irgendwie feststellen, hm, ist irgendwie noch nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Um, ganz kurz nochmal zur Einleitung vielleicht. Ich bin die Anne, habt ihr schon gehört? Ich bin sehr Unpaid Social Managerin bei Webworks seit seit einem anderthalben Jahr. Vorher war ich in einer anderen Agentur und davor bin ich ursprünglich mal in-house eingestiegen und habe quasi das äh, Online-Marketing für einen mittelständischen Fashion-Reseller mit aufgebaut. Das heißt, ich kenne das auch, wenn man intern quasi anfängt, erstmal Kampagnen zu schalten. Um, WebWorks, noch mal ganz kurze Vorstellung, um, wurde 2012 gegründet von unseren zwei Gründern Mario und Bernie, die ihr hier auf dem Bild seht. Wir sind ähm, sowohl bei SEO als auch bei SEA ausgezeichnet leidenschaftlicher Online-Marketer in Berlin, 17 Leute sind wir in der Agentur und wir sind darüber hinaus aber auch noch seit Juni 2022 Teil der internationalen Agenturgruppe Customer Collective, falls ihr davon schon mal gehört habt, falls nicht, auch nicht verwunderlich, die agieren nämlich vor allem in den Niederlanden und in Belgien. Ähm, es gibt da drin diese Pfeiler, die ich hier auf der Folie einmal mitgebracht habe, das heißt, wir sind quasi in einem Netzwerk von ganz vielen verschiedenen Agenturen, die sich auch nicht nur mit Branding und Performance, so wie wir jetzt auseinandersetzen, sondern zum Beispiel auch mit Themen wie Customer Strategy, Technology und Data. Und Wir können quasi für unsere Kunden Leistungen über alle diese Pfeiler abrufen. Das heißt, wir sind im engen Austausch, können quasi auf der Expertise der anderen auch mit zugreifen und sind mittlerweile, ich glaube, neuester Stand mit allen ähm, Mitarbeitern jetzt über 450 in dieser Gruppe. Ähm, wir mit Webworks, habe gerade schon gesagt, wir kümmern uns primär um Branding und Performance. Das heißt, unsere Kerngebiete sind SEO, SEA und Paid Social, Paid Social, worüber wir heute sprechen. Wir machen aber auch Webanalyse, wir kümmern uns um Datenfeeds, also zum Beispiel für Shopping-Kampagnen oder auch für Facebook. Also relativ data-savvy unterwegs. Und was wir auch machen, ist äh, Consulting und In-Housing, so also insbesondere für Unternehmen, die quasi schon eine eigene Marketingabteilung haben und vielleicht aber noch das Skillset weiter ausbauen wollen um die Kampagne nicht nur von der Agentur halt betreuen zu lassen, sondern auch intern, um das Ganze abdecken zu können. Da unterstützen wir und ähm, bringen quasi den Mitarbeitern vor Ort bei, was sie alles brauchen, damit sie ihre Kampagnen selbst entscheiden können, ohne die Hilfe einer Agentur. Das machen wir vor allem für mittelständische, für mittelständische Unternehmen und große Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich Online-Shops. Ähm, hier haben wir einige Referenzen von uns. Es sind aber auch lead dabei. Ich habe auch nachher noch ein kleines Beispiel von einem lead von uns mitgebracht. Das heißt, wir würden zwar heute den Fokus drauf legen, was für Online-Shops interessant ist, aber das Ganze lässt sich natürlich auch für lead übertragen. Also wenn ihr jetzt nicht direkt den Verkauf am Ende stehen habt, sondern zum Beispiel Newsletter-Anmeldungen, Katalog-Downloads etc., dann könnt ihr auch die Ergebnisse aus dem Vortrag heute für euch mit ähm, übersetzen. Hier mal kurz zwei Beispiele, ähm, was wir bis jetzt zum Beispiel so geschafft haben. Der erste Kunde ist aus dem Bereich Online-Shops, hi-berns.com. Die kümmern sich um auffällige Home-Center-Pieces, also machen zum Beispiel sehr coole Lampen und Möbel und Home-Accessoires, die so ein bisschen auffällig sind und vielleicht auch nicht für jeden was, aber ich finde es sehr, sehr cool. Die sind im November 2021 gestartet mit ihrem Online-Shop und haben es am Anfang quasi noch nicht richtig hinbekommen, mit ihren Kampagnen bei Google und bei ähm, Meta und Instagram, die so auszusteuern, dass das Ganze am Ende auch effizient war und ein Rohr von über 1 erreicht hat. Als wir mit Werns angefangen haben zusammenzuarbeiten, haben wir alle Kampagnen nochmal komplett neu aufgesetzt, nach den Best Practices, die es gab zu diesem Stand und haben es innerhalb von kürzester Zeit geschafft, sowohl den Umsatz als auch die Effizienz ähm, und den ROAS deutlich zu steigern. Und das zweite Beispiel wäre Fibrockhaus. Das ist ein Anbieter für schlüsselfertige Massivhäuser. Bei Fibrockhaus geht es jetzt natürlich nicht um Käufer, also man wird nicht auf der Webseite direkt ein Haus kaufen, sondern man kann sich dort zum Beispiel den Katalog runterladen, man kann eine individuelle Preisanfrage stellen und so weiter. Das heißt, wir haben eine Vielzahl von Leads, bei denen es um Fibro bei Fibrockhaus geht. Und wer sich vielleicht mit dem Thema Hausbau in letzter Zeit beschäftigt hat, hat festgestellt, der Zinsmarkt ist gerade relativ schwierig und die Leute haben es ein bisschen schwer zu bauen und dementsprechend hatte Fibrockhaus das Problem, dass ihre Kosten pro Lied, also die Kosten pro zum Beispiel Kataloganfrage, sehr, sehr stark gestiegen waren. Und wir haben es geschafft, indem wir die Konten komplett neu aufgesetzt haben, bei stabilen Liedzahlen einen deutlich effizienteren Kosten pro Lied, nämlich um 35 Prozent niedriger als im Vorjahr zu schaffen. Und wer jetzt äh, sieht, diese Zeitleiste, die geht jetzt hier in 2022 zu Ende. Wir arbeiten mit beiden Kunden immer noch zusammen und konnten es auch in diesem Jahr wieder schaffen, die Ergebnisse nochmal besser ähm, hinzubekommen. Mit Werns sind wir sehr, sehr stark skaliert, sind jetzt nicht nur im deutschen Markt unterwegs, sondern auch in Italien, in Frankreich, UK, Schweiz, jetzt seit dieser Woche auch in Spanien. Und bei Fibok House betreuen wir auch immer noch die Kampagnen in Paid Social, zusätzlich auch in Google Ads, in Bing und haben noch weitere Tests, zum Beispiel bei Tabula und bei criteo Farm. Ich kümmere mich bei WebWorks auch um die Pitches und um die Account-Analysen im Bereich Paid Social und was mir aufgefallen ist, es gibt sehr, sehr viele, die auch in-house schon mal starten, die dann zu uns kommen und so eine Account-Analyse anfragen und es gibt immer wieder an drei Punkten ganz wichtige Aspekte, die dazu führen, dass die Kampagnen nicht richtig aussteuern, dass wir am Ende nicht die Ergebnisse sehen oder dass wir theoretisch sogar die Ergebnisse hätten, aber die Zahlen irgendwie das überhaupt nicht wiedergeben. Deswegen ist der Vortrag heute in diese drei Bestandteile auf der linken Seite aufgeteilt. Zunächst mal möchte ich mit euch darüber sprechen, wie man die richtige Datenbasis schafft, damit die Paid-Social-Kampagnen bei Meta und bei Instagram auch die entsprechenden Erfolge liefern können. Das besteht aus den Bestandteilen Tracking und Pixel, also Tracking mit Pixel und Conversions API erkläre ich dann gleich nochmal. Dann als nächstes die Attributionsmodelle und als letztes die Parameter für externe Analyse-Tools. Hier am Beispiel von Google Analytics lässt sich aber auch auf andere Analyse-Tools wie zum Beispiel Ikonda auch übertragen. Als zweites schauen wir uns dann an, wie wir die Zielgruppe richtig ansprechen, also wie erreichen wir genau die Nutzer, die für uns relevant sind und wie muss ich die ansprechen, also nicht nur im Sinne von wen spreche ich an, sondern auch wie sollte mein Creative aussehen. Da soll es darum gehen, wie man Zielgruppen von Meta korrekt nutzt, dann würde ich gerne nochmal auf das Konzept Go Broad or Go Home, also das Testen von neuen Formaten, von neuen Zielgruppenansprachen eingehen und dann nochmal kurz die Best Practices für Creative, sowohl im Bereich Stillleben, also Bild, Single Image und auch Video eingehen. Wenn wir das alles gemacht haben, dann schauen wir uns zum Schluss nochmal an, wie man die Zahlen eigentlich richtig auswertet, also wenn ich quasi alles schon gemacht habe und am Ende aber nicht so richtig weiß, wo gucke ich eigentlich hin. Zum einen kann ich in den Werbeanzeigenmanager selbst schauen, also in den Meta werbeanzeigenmanager wo ich auch die Kampagnen schalte und ich kann natürlich auch auf externe Analysetools schauen, wie zum Beispiel GA4 und hier kriegen wir ganz oft immer die Frage, welchen Zahlen glaube ich denn jetzt, da stehen auch teilweise ganz schön unterschiedliche Werte drin, deswegen möchte ich euch mal zeigen, wem man eigentlich vertrauen kann und wie diese Tools eigentlich messen. Starten wir mit dem ersten Punkt, die richtige Datenbasis zu schaffen. Damit eure Kampagnen am Ende überhaupt wissen, was passiert eigentlich mit den Nutzern, die wir jetzt über eine Ad ansprechen und die klicken vielleicht auf diese Anzeige und kommen dann auf die Webseite, damit wir nachvollziehen können, was passiert eigentlich, wenn der Nutzer dann auf der Webseite unterwegs ist, brauchen wir ein Tracking. Das kennt ihr sicherlich auch schon von allen möglichen anderen Marketingplattformen. Bei Meta tracken wir einmal clientseitig über den Pixel und einmal serverseitig über die Conversions API. Was bedeutet das jetzt im Genauen? Als allererstes solltet ihr sicherstellen, am besten, unsere Empfehlung wäre immer mit der Hilfe eines Webanalysten oder mit eines wirklichen Profis, der sich damit auskennt, einmal den Pixel von Meta richtig einzubauen. Der Pixel ist ein kleiner code Codeschnippel, ähm, wie man jetzt hier zum Beispiel auch schon in diesem Bild sieht, der dafür sorgt, wenn er auf der Webseite eingebaut ist, dass Meta mitbekommt, was macht der Nutzer auf der Webseite eigentlich. Schaut der Produkte an, legt die in Warenkorb, ähm, startet vielleicht den Kaufvorgang und am Ende steht auch der Kauf. Das heißt, alle diese Sachen, die auf der Webseite passieren, die können mithilfe des Pixels auch an Meta zurückgespielt werden. Es ist jetzt gar nicht so wichtig, was in diesem Codeschnippel, da auf der linken Seite alles drin steht. Wichtig ist, dass das einmal auf der gesamten Seite eingebaut wird und dass relevante Events auch entsprechend angelegt werden. Für einen klassischen Online-Shop könnten das zum Beispiel Events sein, wie Produkte angesehen, in den grob gelegt, den Kaufvorgang gestartet oder auch den Kauf. Für einen Lead-Kunden wie fibro House könnten relevante Events zum Beispiel sein, ich habe einen Blogbeitrag gelesen, ich habe den Katalog runtergeladen, eine individuelle Preisanfrage gestellt und so weiter. Das heißt, alle relevanten Events müssen einmal angelegt werden, damit Meta auch weiß, aha, was passiert denn am Ende eigentlich. Wer das Ganze schon mal angelegt hat oder vielleicht... Ähm, Schon mal versucht hat, ähm, dem ist vielleicht aufgefallen, dass Meta so einen schönen Button zur Verfügung stellt. Der liegt im Events Manager und heißt Events automatisch ohne Code tracken. Das ist eine Option, die wir sehr, sehr häufig sehen. Die ist oftmals an, weil das eigentlich ja ganz gut klingt. Ich muss mich jetzt gar nicht so sehr mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich kann einfach diesen Button anmachen und dann trackt das Meta alles automatisch. Achtung, in jedem einzelnen der Kundenkonten, in denen ich bis jetzt gesehen habe, dass dieser Button an ist, haben wir auch feststellen müssen, dass dadurch falsches Tracking zustande kommt. Das Ganze funktioniert nämlich wie folgt, Meta schaut sich die Seite an und versucht selbst, ohne irgendwelche anderen Informationen herauszufinden, was kann auf der Seite alles passieren, was sind vielleicht wichtige Events und liest dann aus dem Data Layer selbstständig die Daten aus. Das kann funktionieren, in den meisten Fällen tut es das aber tatsächlich nicht korrekt und dann haben wir am Ende ein Tracking, das zwar grundsätzlich erstmal Zahlen liefert, aber das sind die falschen Zahlen, das sind unvollständige Zahlen, das sind vollkommen utopische Werte für Käufer zum Beispiel. Deswegen bitte holt euch einen Profi mit dazu, lasst diesen Pixel einmal korrekt einbauen. Das ist die absolute Grundlage, damit alles andere danach auch funktionieren kann. Das ist quasi das clientseitige Tracking von Meta. Jetzt habt ihr aber vielleicht schon gehört, die Zukunft wird cookie-less sein. Wir brauchen ein serverseitiges Tracking. Das ist ja jetzt in den letzten Jahren ein immer größeres Thema geworden. Und auch bei Meta trifft das zu. Das Tracking über den Pixel alleine reicht mittlerweile nicht mehr aus. Wir verlieren dort Daten, weil wir auf Third-Party-Cookies angewiesen sind, die zum Beispiel bei neueren Apple-Geräten gar nicht mehr so richtig lange weggespeichert werden. Und dadurch verlieren wir Daten. Meta hat sich dann natürlich was ausgedacht. Die sogenannte Conversions API. Das ist quasi das Pendant, so zum Beispiel, ähm, einem serverseitigen GR4 oder halt einem serverseitigen Google Ads Tracking. Das heißt, hier kommen die Daten direkt vom Server und nicht vom Client, also vom Webbrowser. Und bei Meta läuft das Ganze ein bisschen anders, als man es vielleicht bei anderen Tools kennt. Deswegen ist es wichtig, das zu wissen. Wir tracken bei Meta am besten sowohl clientseitig als auch serverseitig. Das heißt, es reicht nicht, das eine oder das andere einzubauen, sondern die Best Practice ist tatsächlich beides einzubauen, sowohl den Pixel als auch die Conversions API. Mit der Conversions API erhöhen wir die an Meta gesendeten Signale. Das funktioniert dann wie folgt. Ihr checkt ein Event, also zum Beispiel einen Kauf, kleinseitig über den Pixel und gleichzeitig serverseitig über die Conversions API. Wenn die Events von beiden Tools gecheckt werden, dann erkennt Meta, aha, das ist das gleiche Event, das hat zweimal stattgefunden, dedupliziert das und misst es am Ende nur einmal. Aber in Fällen, wo zum Beispiel die ähm, Cookies abgelehnt wurden, also zu, oder, ähm, bei einem IOS-Gerät zum Beispiel nach mehr als 24 Stunden die Marketing-Cookies einfach wechseln, die Conversion aber noch über den Server, also über die Conversions-API gesendet wird, geht uns das Event eben nicht verloren, sondern wir können es trotzdem messen. Für gängige Shopsysteme wie zum Beispiel Shopify und Shopware gibt es dort Plugins und Code, die einem den Einbau ein bisschen erleichtern. Ansonsten geht es auch über Tools wie den Server-Site Google Tag Manager. Falls ihr den schon habt, könnt ihr quasi auch einfach die Conversions-API darüber mit abbilden. Auch hier... Zieht am besten einen Web-Analysten zu Rate oder jemanden, der sich wirklich gut mit dem Thema Tracking auskennt, denn wenn hier irgendwelche Fehler unterlaufen, dann fällt uns das später ganz arg auf die Füße. Wenn ihr sowieso schon mit einem Web-Analysten zusammenbaut, dann könnt ihr euch auch noch um das nächste Thema kurz Gedanken machen, nämlich um das Thema erweiterte Abgleich für das Web. Für diejenigen unter euch, die vielleicht auch Google Ads nebenbei schalten, die kennen das Ganze schon bei Google unter dem Namen Enhanced Conversions. Das ist quasi das gleiche Prinzip und funktioniert wie folgt. Wenn ein Event gesendet wird, zum Beispiel der Kauf, dann werden verschlüsselte Kundendaten zum Beispiel in Form von Telefonnummern oder E-Mail-Adresse zurückgesendet an Meta. Die werden verschlüsselt, das heißt, Meta bekommt dort keine personenbezogenen Daten, sondern quasi einfach nur gehashed, diese Informationen zugespielt. Das hilft aber, damit Conversions eindeutig zugeordnet werden können und das hilft euch auch, um eure Audiences, also zum Beispiel die Audience der Käufer, ähm, der Warnkorbabbrecher, und so weiter, die ihr anlegen könnt, zu vergrößern, weil wir eben einfach viel besser den Kunden zuordnen können. Das Ganze kann manuell und automatisch eingerichtet werden und sorgt quasi dafür, dass wir halt einfach noch mehr Daten haben. Diese drei Dinge, Pixel, Conversions API und den erweiterten Abgleich für das Web zusammen aufzusetzen, wäre die Best Practice. Ich habe euch einmal mitgebracht, wie das aussehen könnte, wenn man das alles umsetzt. Wenn man in den Events Manager reingeht, dann könnte das hier wie auf der linken Seite zum Beispiel so eine Grafik sein. Wir sehen hier einmal im Diagramm eine türkise und eine blaue Linie. Die liegen jetzt so eng übereinander, dass man fast nicht erkennen kann, dass es zwei Linien sind. Das bedeutet, dass wir in der einen Linie kleinseitig tracken und in der anderen Linie serverseitig tracken und sobald alles quasi doppelt übereinander liegt, ist alles fein, dann werden die Events dedupliziert. Wir tracken quasi den Kauf von beiden Tools, aber sehen den am Ende nur als einen Kauf. Wenn aber eins von den beiden mal nichts trackt, kann das andere quasi dieses Event trotzdem erfassen und wir sehen jetzt in diesem konkreten Beispiel durch dieses Tracking Clients und serverseitig, haben wir 13,1% Prozent mehr Daten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel nur den Pixel aufgesetzt haben bis jetzt, dann kann uns das wirklich in Zahlen mehr als 10% mehr Conversions bringen, die natürlich dabei helfen, die Kampagnen entsprechend zu optimieren. In 57% Prozent unserer Kauf-Events werden auch über diesen erweiterten Abgleich noch die Kundendaten gesendet. Das heißt, wir bekommen noch zusätzliche Informationen, die wir zum Erstellen von Audiences nutzen können. Wenn ihr das alles gemacht habt und das wäre der allererste wichtige Schritt, vielleicht haben es schon viele, leider sehe ich ganz oft, dass da quasi schon die ersten Schnitzer entstehen, dann haben wir die beste Grundlage, um überhaupt erstmal alles mitzubekommen, was bei den Kampagnen am Ende eigentlich passiert. Als nächstes würde ich euch gerne die Attributionsmodelle bei Meta noch ein bisschen näher bringen. Was bedeutet Attribution? Attribution bedeutet, dass Handlungen Ergebnissen zugewiesen werden. Also konkret in unserem Fall, wir schalten eine Kampagne, ein Nutzer klickt auf eine Anzeige, wird dann auf die Webseite weitergeleitet und macht dort bestimmte Aktionen und führt zum Beispiel am Ende einen Kauf durch. Dann können wir mit der Attribution festlegen, welcher Kampagne und in welchem Umfang soll denn dieser Erfolg zugemessen werden. Die Attributionseinstellung wird bei Meta und Instagram auf Anzeigengruppenebene festgelegt. Und könnte wie im Beispiel links hier unter diesem Optionen verbergen, also hier auch wichtiger Tipp, wenn es irgendwas gibt, was man ausklappen kann, klappt bitte immer alles aus, da gibt es manchmal noch ganz wichtige Einstellungen darunter, ähm, sieht man jetzt diese drei Optionen, die ich hier festlegen kann. Das erste, das Click-Through-Fenster, ist so das ganz klassische, also ein Nutzer klickt auf eine Anzeige und wenn er dann zum Beispiel innerhalb von sieben Tagen einen Kauf durchführt, dann wird gesagt, aha, diese Kampagne hat zum Erfolg des Kaufes geführt und bekommt diesen Kauf im Werbeanzeigenmanager auch zugeschrieben. Hier gibt es noch die Option, einen Tag einzustellen, das ist je nachdem, wie euer Produkt ist, je erklärungsbedürftiger das Produkt ist und je länger sich der Nutzer vielleicht nochmal informiert, desto länger würde ich das Fenster hier einstellen. Der Klassiker sind sieben Tage, damit fährt man auch immer ganz gut. Die nächsten zwei Optionen sind aber jetzt die, wo es brenzlig wird. Es gibt noch das sogenannte View-Through-Fenster, das bedeutet, ein Nutzer hat meine Anzeige ausgespielt bekommen, hat aber nicht damit interagiert, hat also nicht draufgeklickt und ist dann innerhalb von einem Tag zum Beispiel auf der Webseite doch noch konvertiert. Wollen wir dann sagen, dass die Kampagne wirklich auch diesen Erfolg verdient hat oder wollen wir sagen, hey, der hat ja gar nicht geklickt, dann hat ja eigentlich Meta jetzt gar nicht so richtig was dazu beigetragen, dass der Kauf stattgefunden hat. Und hier sehen wir ganz oft, die Standardeinstellung von Meta ist nämlich sieben Tage Klick und ein Tag View, damit es sich natürlich möglichst viele Daten zuschreiben kann. In Analytics kommen aber natürlich diese View-Through-Daten überhaupt nicht an und dadurch entstehen relativ große Abweichungen zwischen dem äh, externen Analyse-Tools und dem, was der meta Werbeanzeigenmanager sagt. Da wir nie so ganz genau sagen können, hat jetzt diese Impression wirklich am Ende zum Kauf beigetragen, würden wir auch empfehlen, wenn ihr das nicht explizit anders wünscht, nehmt am besten dieses u fenster raus, macht hier null Tage raus, schreibt hier keins rein und wir betrachten tatsächlich nur die Click-Conversions, weil auch die können wir in einem externen analyse -Tool wie Google Analytics am Ende auch nachvollziehen. Das Engage-View-Fenster für Videos ist so Ähnliches. Das bedeutet hier, der Nutzer hat euer Video bis zu einem bestimmten ähm, Prozentsatz gesehen, also eine bestimmte Länge des Videos angeschaut, hat nicht geklickt und ist dann innerhalb von einem Tag zum Beispiel konvertiert. Auch hier würden wir empfehlen, schreibt hier am besten Null Tage rein oder sagt diese Auswahl keins, ähm, weil auch diese Conversions, die, diesen Traffic, den bekommt Analytics zum Beispiel nicht mit. Egal, wofür ihr euch jetzt entscheidet, eine Sache, die ich auch ganz häufig sehe, in der einen Anzeigengruppe ist Attributionseinstellung A festgelegt, in der anderen gibt es eine ganz andere und in der dritten gibt es nochmal eine andere Variante. Und das führt natürlich dazu, dass man am Ende nicht mehr Apfel mit Äpfel vergleicht, sondern Äpfel mit Birnen, weil jede Kampagne bekommt ihren Erfolg unterschiedlich zugemessen. Deswegen entscheidet euch am Anfang für eine Attributionseinstellung, zum Beispiel sieben Tage Klick und das war's. Und dann seid konsistent und hinterlegt das bei jeder einzelnen Anzeigengruppe, sodass ihr wirklich auch eure Daten sinnvoll miteinander vergleichen könnt. So viel zu Meta. Jetzt habe ich schon aber ganz viel von externen Analyse-Tools geredet, wie zum Beispiel Google Analytics. Ähm, jetzt ist Google natürlich ein Google. Ne? Google Analytics ist ein Google-Produkt und Meta ist ein Meta-Produkt. Und die zwei verstehen sich jetzt nicht automatisch, sondern man muss tatsächlich Google Analytics ein bisschen auf die Sprünge helfen, damit der Traffic richtig eingeordnet werden kann. Das Ganze macht man mit den sogenannten UTM-Parametern. Das sind also kleine Codeschnipsel, wie jetzt zum Beispiel hier, ähm, die am Ende einer URL angefügt werden und die dann für Analytics quasi sagen, wo kommt mein Traffic her und in welchen Kanal soll ich den eigentlich einordnen. Wenn ich das nicht mache, kann es sein, dass Analytics gar nicht so richtig weiß, dass das jetzt ein bezahlter Klick war und dementsprechend das in Analytics halt auch nicht als Extraquelle ausgewiesen wird und ihr könnt gar nicht so richtig sehen, was haben die Kampagnen denn jetzt am Ende gebracht. Klassiker wäre der hier, den könnt ihr so verwenden, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Varianten, was man da alles noch mit reinschreiben kann. Ähm, wir würden jetzt in dem Beispiel zum so, äh, sagen, die Quelle des Traffics ist eine Facebook-Anzeige, das Medium ist ein bezahltes, ne? also es ist CPC, es ist eine Ad gewesen, es ist kein organischer Traffic und wir würden auch hier noch den Kampagnennamen und die Ad-ID übergeben, damit wir wirklich ganz genau zuordnen können, wo kam der Traffic denn jetzt her. Das Ganze führt dann dazu, dass bei Analytics das so hier aussieht. Ich habe mir jetzt mal hier in Google Analytics 4 einen kleinen Bericht zusammengebaut mit Sitzung, Quelle Medium und den aktiven Nutzern. Und jetzt kann ich sehen, aha, hier Facebook, da kommt diese Information her, CPC, die kommt hierher. Und jetzt kann ich den Traffic, der über meine Anzeigen gekommen ist, ganz genau auseinanderclustern. Das Ganze könnt ihr auf Ad-Ebene einbauen. Da gibt es hier unten das Feld, das heißt URL-Parameter. Ihr könnt hier entweder einen feststehenden Wert reinschreiben, also zum Beispiel, wenn ihr das hier benutzen wollt, könnt ihr einfach rauskopieren und hier drüben einfügen. Hier würde immer dynamisch die Kampagne und die Ad-ID eingefügt werden und ansonsten würde da immer stehen Facebook CPC. Ihr könnt euch aber auch euren URL-Parameter selbst zusammenstellen, indem ihr hier unten auf diesen Link draufklickt. Wichtig ist hier, macht das bitte bei jeder einzelnen Anzeige, sonst kann es sein, dass der Traffic nicht korrekt zugeordnet werden kann und ihr keine vollständigen Ergebnisse habt. Was wir auch schon häufiger gesehen haben, ist, dass das nicht in der Anzeige eingebaut wird, sondern zum Beispiel über den Katalog, wie in diesem Beispiel hier. Das heißt, wir haben hier UTM-Parameter angehängt direkt an die Landingpage. Auch das würden wir nicht empfehlen. Erstens mal kann es hier ja sein, dass die Daten nicht korrekt übergeben werden und zweitens mal kann man hier zum Beispiel halt keine Kampagne mit übergeben, sondern man würde einfach immer nur sagen, über diesen Schuh zum Beispiel, wenn der jetzt irgendwie über Facebook kam, dann kann ich sagen, das ist eine Facebook-Quelle gewesen und das kam über eine Anzeige, aber ich kann zum Beispiel den Wert für die Kampagne nicht mit Dynamisch übergeben, weil das geht im Katalog nicht. Außerdem haben wir auch schon häufiger gesehen, dass es direkt an die Mehr-Dazu oder die finale URL angehängt wird, auch da das Risiko... Wenn man es mal vergisst, man sieht es nicht sofort, weil das unter dem mehranzeigen button so ein bisschen verschwunden ist. Deswegen unsere Empfehlung, nutzt bitte weder diese Variante, noch hängt es an die Mehr-Dazu-URL an, sondern packt das wirklich in diesen URL-Parameter auf Anzeigenebene. Da kann man super schnell sehen, dass es uns überall eingebaut hat. Man kann einfach immer wieder das Gleiche reinkopieren und geht dann quasi auf Nummer sicher. Wer jetzt nicht mit Analytics arbeitet, sondern zum Beispiel mit HubSpot seine Daten auswertet oder mit die und anderen Tools, der kann natürlich auch für diese Tools die Parameter hier reinbauen. Die heißen dann einfach nur anders. Hier ist zum Beispiel mal UTM-Parameter übergeben für Analytics und zusätzlich nach HSA-Parameter für HubSpot. Das heißt, ihr könnt einfach bei eurem Tool-Anbieter nachfragen, was braucht euer Tool, um richtig verstehen zu können, wo der Traffic herkommt und dann könnt ihr das einfach hier mit anhängen. Jetzt haben wir uns darum gekümmert, dass unser Tracking steht. Wir haben eine konsistente Attributionseinstellung hinterlegt und wir haben dafür gesorgt, dass unsere externen Tracking-Tools auch den Traffic richtig zuordnen können. Jetzt können wir quasi richtig loslegen und können sagen, wir wollen unsere Kampagnen schalten und als erstes müssen wir uns überlegen, an wen sprechen wir, wen möchten wir eigentlich ansprechen, wer ist unsere Zielgruppe und dann wie sprechen wir die Zielgruppe am besten an. Meta hat den großen Vorteil, Meta hat pro angemeldetem Nutzer schon einen riesen Haufen gesammelte Daten. Die wissen ganz genau, Nutzerin Anne ist 27 Jahre alt, kommt aus Ort XY und hat die, all diese Seiten geliked, interagiert mit folgenden Anzeigen und so weiter. Das heißt, man hat hier vielfältigste Möglichkeiten, um die Leute zu targeten, zum Beispiel basierend auf ihren Interessen. Jetzt hier in diesem Beispiel ähm, mal von einen Kunde, der Kosmetik vertreibt und Make-up. Das heißt, wir können sagen, Leute interessieren sich für Kosmetik-Themen, für Fashion, Make-up, Hautpflege, Schönheit. Facebook kann auch ähm, sagen, okay... Derjenige ist jetzt jemand, der klickt tatsächlich auf Anzeigen und kauft am Ende, das heißt, der ist ein interagierender Käufer und damit für uns natürlich super interessant und natürlich kann ich auch solche demografischen Merkmale wie zum Beispiel das Geschlecht und das Alter mit nutzen, um meine Anzeigen richtig auszuspielen. Das ist ein riesiger Vorteil gegenüber zum Beispiel Google. Google muss ja erstmal anonym alles sammeln und muss dann bestimmte Kohorten festlegen und dort Leute einsortieren. Facebook hat das quasi pro User. Also wir wissen, alle diese ähm, Informationen aggregiert pro User-Profil. Das heißt, ihr habt sehr, sehr viele Möglichkeiten und könnt wirklich sehr genau targeten. Darüber hinaus, wenn ihr den Pixel und die Conversions API und auch den erweiterten Abgleich richtig eingebaut habt, könnt ihr nicht nur die Daten von Meta und Instagram nutzen, sondern natürlich auch die von eurer Webseite zum Beispiel. Hier oben gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Zielgruppen zu erstellen. Das findet ihr im Bereich Zielgruppen in eurem Meta-Weber-Anzeigen-Manager. Und hier könnt ihr zum Beispiel auch Custom Audiences anlegen. Hier drüben sind schon mal viele verschiedene angelegt. Ich zeige euch das jetzt gleich im nächsten Schritt noch einmal, was da alles gibt. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte eine Custom Audience anlegen und möchte die Daten von meiner Webseite benutzen, um zum Beispiel Personen zu targeten, die bestimmte Parts meiner Webseite besucht haben oder zum Beispiel auch alle website -Besucher in eine Gruppe reinpacken. Für das Kosmetikunternehmen aus dem Beispiel vorher könnte ich zum Beispiel sagen: Alle Leute, die sich mit meinem mit meiner Webseite slash Kosmetik auseinandergesetzt haben oder Make-up, die möchte ich jetzt in einer Kampagne für Kosmetik bzw. Make-up wieder targeten. Für ein F-Workhouse zum Beispiel können bestimmte Seiten zum Beispiel zum Thema Hausbaukosten oder der bestimmte Blogbeiträge interessant sein. Das heißt, auch hier kann ich eine Gruppe draus machen, die dann ganz explizit im Remarketing wieder ansprechen. Ich kann aber auch andere Quellen benutzen, wie zum Beispiel mein Instagram-Konto und meine Facebook-Seite. Wenn ich schon ähm, organisch zum Beispiel super viele Follower habe und die Leute kennen mich schon, dann kann ich natürlich auch aus diesen Nutzern eine Zielgruppe machen. kann zum Beispiel sagen, alle Leute, die im letzten Jahr mit meinem Instagram- oder mit meinem Facebook-Konto interagiert haben, die möchte ich jetzt nochmal mit einer Anzeige abholen. Aus all diesen Zielgruppen kann man quasi einmal den kompletten Marketing-Funnel abbilden, wenn man das möchte. Hier mal am Beispiel, sagen wir mal, wir sind ein Tierfutterhersteller, wir sind Pedigree oder so und wir könnten uns verschiedene Funnelstufen anschauen. Wir können zum Beispiel sagen, wir machen erstmal so eine grundsätzliche Branding-Kampagne im Bereich Top-Funnel und da gehen wir auf ein bestimmtes Interessen-Targeting, zum Beispiel Leute, die sich für Hundefutter oder für Tiernahrung interessieren. Im zweiten Schritt gehen wir dann ähm, auf eine Optimierung auf Add-to-Card-Events, wollen die Leute quasi schon mal ein bisschen mehr als nur auf die Webseite schicken, sondern wir möchten, dass die Leute tatsächlich auch was in den Warnkorb legen. Dann nehmen wir schon so vorgewärmte Audiences wie zum Beispiel unsere Instagram und Facebook Engager. Oder wir haben zum Beispiel eine Custom Audience angelegt mit unseren Website-Besuchern oder Käufern und davon machen wir nochmal ein Lookalike, suchen uns also Nutzer, die so ähnlich aussehen wie die, ähm, die schon mal gekauft haben und sprechen die an. Und dann können wir im Bottom-Funnel ganz klassisch unser Remarketing machen, indem wir zum Beispiel unsere Website-Besucher, Warenkorbabbrecher oder auch Kaufabbrecher nochmal ansprechen. Durch diese klare Trennung der Audiences in verschiedenen Anzeigengruppen ist es natürlich super schön und die Performance kann individuell ausgewertet werden. Ich kann quasi sagen, was hat mein Top-Funnel für ein ROAS gehabt, was hat mein Mittelfunnel für ein ROAS gehabt und wie war mein Bottom-Funnel aufgestellt und kann quasi ganz genau schauen, okay, wo muss ich vielleicht noch ein bisschen nachoptimieren, wo muss ich vielleicht noch ein bisschen genauer reingehen, was funktioniert schon super und kann hochskaliert werden. Das ist ein Konzept, das ist jetzt relativ stark segmentiert, also sehr, sehr genau ausgesteuert und das kann ein guter Einstieg sein, wenn ihr quasi noch gar nicht so richtig wisst, wie eure Anzeigen eigentlich funktionieren, wenn euer Pixel noch nicht so viele Daten gesammelt habt, um quasi die Anzeigenschaltung erstmal in die richtige Richtung loslaufen zu lassen. Auf der anderen Seite gibt es das Konzept Go Broad or Go Home. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Bedeutet quasi, ich schränke den Algorithmus gar nicht ein, sondern ich lasse den einfach mal loslaufen. Meine Formate sind so gut, die werden bei den relevanten Nutzern hängen bleiben und der ganze Rest wird nicht drauf klicken und der Algorithmus wird dadurch lernen, wer sind die relevanten Nutzer für mich. Wer also vorher schon mal ein segmentiertes Targeting ausprobiert hat und jetzt so ein bisschen an seine Grenzen stößt, der kann auch neue Formate von Meta mal nutzen. Eines davon könnte zum Beispiel die Advantage-Plus-Shopping-Kampagne sein. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Kampagne mit dem Ziel Umsatz anlege, dann habe ich in Zukunft, äh, das wird es auch für Leads geben, aber für Shopping ist es schon da, einmal diese zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder wie bisher manuell meine Kampagne für Umsatz erstellen, kann meine Zielgruppen hinterlegen, meine Ads schalten oder ich kann das Format Advantage-Plus-Shopping-Kampagne mal ausprobieren. Das bedeutet, das Targeting obliegt dem Algorithmus selbst. Ich stelle dort nicht mehr ein, ich möchte die und die Interessen haben, sondern ich lasse den Algorithmus quasi einfach mal machen. Ich stelle meine Ads ein, insbesondere zum Beispiel mit dem Katalog, könnte hier interessant sein, und dann lässt der Algorithmus quasi automatisch das an die Leute ausspielen, die er für besonders relevant hält. Ich bin bei sowas auch immer erstmal relativ skeptisch, weil es natürlich bedeutet, dass wir einen totalen Kontrollverlust haben und ich will das immer erstmal testen, bevor ich das jemandem empfehle. Deswegen haben wir das mal auf einer relativ großen Skala gemacht bei einem Kunden und ich habe euch hier einmal die Ergebnisse mitgebracht. Das ist ein super aktueller Test, den haben wir jetzt im September gefahren. Hier sind jetzt die Daten bis zum einschließlich 19. September drin. Um, haben quasi einmal vorher bei einem Online-Shop für Sportartikel, also die machen Schuhe, die machen Ski, die machen Wanderausrüstung, Laufausrüstung, alles Mögliche, also relativ breite Zielgruppe auch, um, unser Standard-Setup mit diesen verschiedenen Funnelstufen, wie ich es euch bei uns gezeigt habe, gegen eine Advantage-Plus-Shopping-Kampagne laufen lassen. Das heißt, wir haben zuerst das Standard-Setup eine Weile beobachtet und dann haben wir das Ganze umgestellt auf Advantage-Plus und haben ja einmal sowohl in Meta als auch in Google Analytics 4 geschaut, was ist dabei rausgekommen. Und was wir geschafft haben, war relativ überraschend für mich. Wir haben sowohl in Meta den ROAS verbessert, nämlich um 57,1 Prozent, als auch bei Google Analytics 4 sind bessere Zahlen angekommen. Dort ist unser ROAS von 3,06 auf 4,42 gestiegen. Das heißt für mich, das ist nicht einfach nur ein Konzept, das bei Meta ganz toll aussieht und woanders überhaupt keine Ergebnisse bringt, sondern es hat uns tatsächlich auch bei Google Analytics 4 nachweislich mehr Erfolg gebracht. Und nicht nur, dass der rohr sich verbessert hat. Wir hatten bei Google Analytics 4 auch eine Umsatzsteigerung von 31,57%. Das heißt, wir haben mehr Umsatz produziert und der war effizienter. Das muss jetzt natürlich nicht für jeden funktionieren. Und das ist jetzt ein Test und jeder, jedes Kundenkonto ist unterschiedlich. Aber das für, wäre für mich ein guter Indikator. Probiert diese neuen Formate einfach mal aus. Vielleicht funktioniert es für euch auch. Bei einigen funktioniert es vielleicht nicht so gut, vielleicht ist das Produkt zu spezifisch, zu erklärungsbedürftig oder ihr habt noch nicht genug Daten gesammelt. Aber für diejenigen, die das jetzt schon mal eine Weile laufen lassen hatten, probiert es doch mal aus. Das kann euch unfassbar viel Arbeit abnehmen und es kann sehr, sehr gut funktionieren. Egal für welchen Ansatz ihr euch entscheidet, am Ende wird wichtig, wie ist euer Creative ausgebaut. Ich kann mir die perfekte Zielgruppenzusammenstellung überlegen, wenn mein Ad am Ende nicht überzeugend ist, dann werde ich damit trotzdem niemanden abholen. Deswegen erster Tipp von uns, guckt doch mal in der Facebook Ads Library vorbei. Unter dieser URL könnt ihr das erreichen, facebook.com slash ads library und dort habt ihr eine riesige Werbebibliothek, in der ihr zum Beispiel sagen könnt, ich möchte mir innerhalb von Deutschland alle Werbeanzeigen anschauen, die mit einem bestimmten Stichwort, also zum Beispiel Mode oder auch Kosmetik oder auch von bestimmten Wettbewerbern, so Temu zum Beispiel, die jetzt gerade ganz extrem unterwegs sind und überall Ads schalten, kann ich hier eingeben und kann mir anschauen, was schalten diejenigen eigentlich gerade aktiv für Ads. Das heißt, wer noch nicht so richtig weiß, wie er loslegen möchte, der kann sich hier Inspiration holen, der kann Konzepte erstellen, der kann mehrere Creative-Varianten mal erstellen, sich von der Konkurrenz auch so ein bisschen was abschauen oder das ganz anders machen als die und hat hier quasi schon mal ähm, eine riesige Inspirationsquelle. Wenn ihr euch jetzt dazu entschieden habt, okay, wir möchten jetzt starten, wir möchten bestimmte Bilder ausstellen für den Bereich Paid Social, dann gibt es ein paar Best Practices zu beachten, die dafür sorgen, dass eure Ad möglichst gut funktionieren kann. Hier mal am Beispiel Haircare, das ist jetzt eine ähm, Ad, die glaube ich mittlerweile nicht mehr läuft, aber von Jost Truly Herkehr, die habe ich mir auch aus dieser Werbeanzeigenbibliothek einfach rausgesucht, habe das Stichwort Herkehr eingegeben und bin dann hier rausgekommen. Hier ganz wichtig, wie nimmt der Nutzer eure Anzeige wahr? Ein Mensch wird immer zuerst auf das Bild achten und dann erst auf den Text, der hier oben drüber steht. Das heißt, wenn eure wichtigste Information hier oben enthalten ist, aber im Bild überhaupt nicht, dann habt ihr eigentlich schon so halb verloren. Ihr müsst euch also immer erstmal überlegen, das Bild muss erstmal den wichtigsten Inhalt meiner Werbeanzeige wiedergeben. Hier geht es um Haircare und das ist relativ gut zu erkennen, weil hier eine Frau ist mit langen Haaren und die glänzen und so weiter. Und hier wurde auch ein entsprechendes Textoverlay overlay nochmal verwendet. Dein Haar ist individuell für Standards. Hier kann ich mir also relativ schnell vorstellen, aha, es geht irgendwie um Haarprodukte. Und außerdem ist noch ein Logo mit eingebaut, auch das Best Practice. Ihr müsst euch vorstellen, eure Ad wird ja ausgespielt in einem sehr visuellen Feed, jetzt zum Beispiel bei Instagram. Und wenn ihr nicht ganz als Werbeanzeige zu erkennen seid, dann kann es sein, dass ihr einfach untergeht und dass die Leute vorbei scrollen und das gar nicht so richtig wahrnehmen. Deswegen betreibt bitte auch Branding, deswegen holt die Leute am besten auch mit einem Textoverlay ab. Und wenn ihr eine Variante gefunden habt, die für euch funktioniert, dann seid ihr bitte auch konsistent. Also nicht jedes Mal eine andere Schrift versuchen und eine andere Farbe, sondern versucht so ein bisschen ein Corporate Design zu finden, das sich in euren Ads auch immer widerspiegelt. Denkt auch dran, es gibt verschiedene Platzierungen, auf denen ihr ausgespielt werden könnt, zum Beispiel im Feed oder auch in Stories, und die brauchen unterschiedliche Formate von Bildern. Das Mindeste, was ihr machen solltet, ist, die Formate immer in Quadrat- und in Hochformat, also 1 zu 1 und 9 zu 16, anzulegen, damit ihr wirklich möglichst gut im Feed und in Stories ausgespielt werden könnt. Wer jetzt schon ein bisschen Bilder getestet hat und auch schon weiß, was funktioniert, der könnte sich als nächstes auch nochmal mit dem Bereich Videos beschäftigen. Videos haben alle Vorteile, die Bilder auch haben. Also ich kann hier meine Bildinformationen halt einfach grafisch darstellen, ähm, aber natürlich noch viel, viel mehr Vorteile, weil ich kann zum Beispiel auch Produkte besser erklären. Ich kann die mal wirklich in Action zeigen. Ich kann viel, viel mehr Bildinformationen quasi da reinpacken. Und der User braucht gar keinen Text, der versteht schon sofort intrinsisch, was gemeint ist, weil ich all diese Informationen in mein Video reinpacken kann. Das funktioniert super, weil es fängt das Auge wahnsinnig gut ein. Wichtig auch hier, es gibt ein paar Best Practices und die solltet ihr beachten. Ihr kennt es vielleicht von euch selbst, aber auf jeden Fall von euren Kunden, die Aufmerksamkeitsspanne von Nutzern ist relativ gering und wird tendenziell auch eher geringer. Das heißt, für ein, für ein gutes Video wäre wichtig, habt ein hohes Tempo, schnelle Schnitte, kommt schnell zum Punkt, besonders die ersten paar Sekunden, die ersten drei bis fünf Sekunden sind absolut kriegsentscheidend, da muss quasi schon alles drin sein, ähm, was der Nutzer braucht, um zu verstehen, worum es eigentlich geht. Falls ihr einen Ton verwendet, also ein Voice-Over oder auch Musik, packt bitte nicht dort alle wichtigen Informationen rein und vergesst sie dann im Bild, weil standardmäßig sind Videoanzeigen erstmal stumm geschaltet, das heißt, wenn im Ton eure wichtigste Message drinsteckt und im Bild kommt sie nicht, dann kann es sein, dass die auch komplett verloren geht. Mögliche Formate wären zum Beispiel, ich kann mein Produkt einmal in Action zeigen, ich kann ein Image-Video natürlich einspielen, falls ich sowieso schon eins habe. Ihr könnt aber auch ganz simpel starten. Ihr müsst nicht immer die große Videoproduktion damit dran haben. Ihr könnt auch einfach animiertes Bildmaterial einmal als Slideshow erstellen. Da braucht ihr auch keine Videoproduktion. Da gibt es quasi innerhalb des Anzeigeninterfaces schon eine Möglichkeit, ein Video selbst zu erstellen. Ihr könnt zum Beispiel euer Hero-Image für eine bestimmte Kampagne und einige Produktbilder einfach als Slideshow hintereinander packen. Auch da haben wir festgestellt, das kann zum Teil deutlich besser funktionieren als einfach nur ein Single-Image. Und das macht überhaupt nicht viel Arbeit. Hier nochmal, nachdem ich euch das jetzt gesagt habe, die Videos nochmal von vorn. Auf der linken Seite wird hier einfach über dieses Steinzeug-Set einmal drüber gefahren. Es gibt einmal die Erwähnung der Brand und es gibt einen Text-Overlay. Und dann hier im rechten Bereich Emma kennt man vielleicht auch. Die arbeiten mit einem Product-in-Action-Video und haben ja nochmal so ein Rabatt-Incentive drüber und am Ende ihre Brand. Natürlich gibt es auch noch Textassets, die ihr benutzen könnt. Ähm, es gibt hier sogar relativ viele. Das ist jetzt mal ein Beispiel aus dem Facebook-Feed. Ihr könnt hier oben einmal einen Text einblenden. Das ist der primäre Text. Ihr könnt hier unten eine Überschrift reinpacken. Zum Beispiel in so einem Karussell kann auch jede Überschrift unterschiedlich sein. Und ihr könnt eine Beschreibung mit reinpacken. Auch diese Sachen sind natürlich super duper wichtig. Bitte vergesst sie nicht. Arbeitet hier gerne mit kurzen, knackigen Texten, die auch nicht hier oben einfach abgeschnitten sind und dann unter so einem Mehranzeigen verschwinden, sondern dieser erste Satz, der muss wirklich... Er muss reinhauen, da müssen alle wichtigen Infos drin sein benutzt auch gerne Emojis. Wir haben festgestellt, dass das häufiger zu einer äh, besseren Klickrate ähm, führt und falls ihr zum Beispiel mit dem Katalog arbeitet, dann ist auch unsere Best Practice direkt immer den Produktpreis hier unten mal mit einzublenden. Jetzt hier in unserem Falle zum Beispiel könnten wir hier Haarprodukt äh, 1, hier drüben kommt Haarprodukt 2, hier kommt der Titel rein und hier unten packen wir immer direkt den Preis mit rein. Das schützt euch davor, dass ihr Leute auf eure Webseite zieht, die sich zum Beispiel am Ende das Produkt gar nicht leisten können, weil sie dann total geschockt sind. und um Gottes Willen, das kostet ja viel zu viel. Ähm, hier kann man quasi schon so ein bisschen vorsortieren. Wenn ihr das alles gemacht habt, ihr habt euer Tracking richtig geschaltet, Attribution passt, ihr habt die richtigen Leute angesprochen, vielleicht mal ein neues Format ausprobiert, ihr habt eure Creatives immer nach Best Practices aufgestellt und ihr habt da mal getestet und seid auf einen richtig guten Weg gekommen, ähm, um Bilder und Anzeigen zu erschaffen, die halt einfach zu vielen Klicks und zu vielen Käufen führen und ihr habt das Ganze jetzt eine Weile beobachtet, dann kommt natürlich jetzt als letzter Schritt, dass ich meine Zahlen richtig auswerten muss. Und auch hier habe ich schon festgestellt, kommt es häufiger zur Verwirrung, weil es einfach so viele verschiedene Metriken gibt, die man sich anschauen kann und am Ende gar nicht so richtig klar ist, was ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit und was ist denn jetzt ein Indikator für wirklichen Kampagnenerfolg. Als erstes gucken wir einmal in den Werbeanzeigenmanager selbst. Das heißt, da wo ihr die Kampagnen schaltet, könnt ihr natürlich auch eure Kampagnen entsprechend auswerten. Es gibt hier auch über die Spaltenauswahl, wenn ihr ein Online-Shop seid, wird der Spaltenauswahl standardmäßig als Performance eingestellt sein. Ganz, ganz, ganz viele verschiedenen Sets von Metriken, die ihr euch anschauen könnt. In der Performance werden zum Beispiel solche Dinge aufgelistet, wie die Kosten, die Website-Käufe, der Umsatz, der reingekommen ist über eure Kampagnen, aber auch Klicks etc. Aber vergesst bitte nicht, wir befinden uns hier auf einer Social-Media-Plattform und da gibt es noch ein paar mehr Metriken und die können auch ganz interessant sein. Deswegen Tipp von uns, schaut euch nicht immer nur die Performance an, sondern klickt hier oben ruhig mal drauf und schaut auch mal auf solche Spaltensets wie zum Beispiel Interaktionen. Bei Interaktionen könnt ihr sehen, wie oft sind eure Beiträge, also eure Anzeigen, geliked wurden, kommentiert wurden, gespeichert, geteilt und so weiter. Und auch das können wichtige Erfolgsindikatoren sein. Wenn ihr jetzt eine Anzeige schaltet und ihr stellt fest, hey, die wird total oft ausgespielt, aber irgendwie passiert da nichts, dann macht es manchmal echt Sinn, auch mal in die Likes und die Kommentare reinzuschauen, um vielleicht zu sehen, dass es negatives Feedback gibt oder dass die Nutzer noch Fragen haben zu eurem Product in Action Video, die ihr direkt dort durch Community Management eben auch beantworten könnt und euch als werbetreibender einfach noch authentischer machen. Auf der anderen Seite, wer noch ein bisschen tiefer reingehen will, zum Beispiel beim Thema Performance und jetzt wissen will, okay, wir haben jetzt 1000 Euro Kosten ausgegeben, aber für wen denn eigentlich? Also ich sehe, dass das in der Kampagne und in dieser Ad Group zum Beispiel war, die sich mit Interesse Kosmetik auseinandersetzt, aber wer sind denn jetzt eigentlich diese Kundenkonten, die ich erreicht habe? Dann könnt ihr auf Aufschlüsselung klicken und euch zum Beispiel nochmal einen Aufschlüsselung nach Alter oder nach Geschlecht oder auch nach Platzierung und Land anschauen. Kann zum Beispiel sehen, ja, von den 1000 Euro, die wir ausgegeben haben, sind 500 Euro für eine Altersgruppe 65 plus ausgegeben worden, aber unsere Kernzielgruppe soll eigentlich zwischen 25 und 34 Jahre alt sein. Das heißt, wir geben total viel Geld aus für Nutzer, die für uns gar nicht relevant sind und kann dann entsprechend die Kampagnen auch dahingehend einschränken. Oder auch anderes Beispiel, wir vertreiben eigentlich Kosmetik für Frauen, wir stellen aber fest, auch die Männer kaufen ganz gut unsere Produkte. Dann würde es vielleicht Sinn machen, nochmal eine extra Ad-Group zu machen, in der man mal nur die Männer anspricht mit entsprechenden Creatives. Entweder, weil man die Produkte hat oder weil man halt auch sagt, hey, es kommt bald Weihnachten, kauft einer Frau ein schönes Geschenk. Hier und hier sind die Produkte, die bei uns zum Beispiel die Bestseller sind. Wer von diesen Metriken hier drin jetzt ein bisschen überfordert ist, weil er feststellt, um Gottes Willen, hier habe ich irgendwie zehn verschiedene Spaltenauswahlen und dann kann ich noch ganz viele verschiedene Aufschlüsselungen machen, am Ende interessieren mich aber immer irgendwie die gleichen zehn, fünfzehn Metriken, für den noch ein Tipp. Ihr könnt euch auch eure eigene Spaltenauswahl festlegen, indem ihr sagt, wir klicken jetzt hier oben einmal drauf auf die Spaltenauswahl und sagt hier unten Spalten anpassen dann habt ihr alle Metriken zur Verfügung und könnt euch die zusammenbasteln, wie ihr möchtet. In unserem Fall zum Beispiel, ich schaue mir immer die Performance an und ich möchte nochmal die Anzeigenfrequenz mitsehen, also wie oft ähm, in einem bestimmten Zeitraum ist meine Anzeige an einen Nutzer ausgeliefert worden, um zu schauen, okay, wenn ich jetzt ein Creative habe, das ist schon 20 Mal an dieselbe Person innerhalb der letzten Tage ausgespielt worden und da ist noch nichts bei rumgekommen, dann kann ich das Ganze auch einfach mal beenden und ein neues Creative austesten. Ähm, oder ihr könnt natürlich auch sagen, ich möchte so eine Mischung machen aus Performance und Interaktionen, damit ich weiß, dass meine Social Media Manager zum Beispiel ähm, sich mit bestimmten Kommentaren unter Ads auch nochmal äh, auseinandersetzen müssen. Und damit ich weiß, welche besonders wichtig sind, gucke ich mir die an, die die meisten Kommentare haben. Das heißt, ihr könnt einfach aus der Liste anklicken, was ihr möchtet. Ähm, für uns relevant natürlich immer solche Dinge wie Reichweite, Impressionen, Anstrengfrequenz, wie gerade schon gesagt, sowas wie Käufe, also zum Beispiel die Käufe, die auf eurer Website oder auch die, die in eurer App stattgefunden haben, die Kosten pro Kauf und am Ende kann man sich natürlich auch den ROAS anzeigen lassen. Ihr könnt das hier drüben in eine Reihenfolge bringen, wie ihr möchtet und wenn ihr fertig seid, dann sagt ihr einfach als Voreinstellung speichern, gebt den Ganzen einen Namen und könnt mit einem Klick quasi immer wieder einfach nur die Metriken anschauen, die euch auch wirklich interessieren. Neben den ganzen Metriken in Meta selbst gibt es natürlich jetzt noch unsere externen Analyse-Tools, an die wir natürlich auch unsere Daten übergeben haben. In unserem Falle jetzt mal Google Analytics 4. Und hier wäre noch mal ganz kurz zum Abschluss für mich wichtig, dass ihr versteht, welche Metriken können wir denn jetzt mit welchem Tool eigentlich besonders gut anschauen. Der Pixel und die Conversions API von Meta. Die bewerten nur Meta und Instagram-Ads als Kanal. Die sehen jetzt nicht, was ist auf Google Ads passiert, was ist über SEO-Traffic reingekommen, etc. Sondern wenn ein Nutzer auf eine Anzeige geklickt hat innerhalb von Meta und der ist innerhalb von sieben Tagen zum Beispiel konvertiert, hat was gekauft, dann sagt Meta, aha, ich habe hier diesen Erfolg produziert und ich ziehe mir diese Conversion vollständig zu mir. und Ihr würdet im Werbeanzeigenmanager sehen, Kampagne A hat einen Kauf, A zum Beispiel 100 Euro Umsatz produziert. Auf der anderen Seite gibt es Google Analytics 4 und Google Analytics 4 bewertet den Website-Traffic aller Kanäle. Das heißt, das sieht nicht nur den Traffic von Meta und Instagram, sondern natürlich auch den SEA-Traffic, den SEO-Traffic, den Direkten, alle eure anderen Plattformen, die ihr noch macht. Und wenn jetzt ein Kauf stattfindet, an dem mehrere Plattformen beteiligt waren, also zum Beispiel der erste Klick kam über Meta und dann kam der Nutzer später aber nochmal über SEO-Traffic wieder und dann hat er gekauft, dann könnte Google Analytics 4 sehen, aha, da gibt es mehrere Touchpoints und meine Conversion wird anteilig auf die Kanäle aufgeteilt, die auch an der Conversion beteiligt waren. Damit kommt ihr wie in unserem Beispiel zu Advantage Plus natürlich auf unterschiedliche Zahlen, ähm, der ROAS in Meta wird immer höher sein als der in Google Analytics 4, aber wichtig ist hier, ne, man sieht schon, die Abweichung ist jetzt nicht riesen, riesengroß. Ähm, die ist in dem Moment tatsächlich ein kleines bisschen größer geworden, wo wir auf diese Advantage Plus Shopping Kampagne umgeschaltet sind. Das heißt, da haben wir auch mehr Nutzer angesprochen, die zum Beispiel noch zusätzliche Touchpoints gebraucht haben, um zu konvertieren ähm, oder auch Remarketing Traffic, wo Google halt sagt, ja, den gebe ich jetzt zum Beispiel SEO noch einen größeren Wert mit dazu. Wichtig ist bloß, dass ihr das versteht, das sind eben zwei ganz unterschiedliche Bewertungssysteme und die Wahrheit, wenn ihr alle eure Marketingkanäle betrachtet für Käufe, würde ich eher auf der Google Analytics 4 Seite sehen. Hier aber noch mal eine kleine Übersicht für die einzelnen Metriken. Wo schaue ich mir denn jetzt eigentlich diese Zahlen an? Nur der Werbeanzeigenmanager von Meta weiß, wie viel Geld ihr für eure Anzeigen ausgegeben habt. Das heißt, Kosten könnt ihr euch aus dem Werbeanzeigenmanager ziehen. Auch solche Metriken wie zum Beispiel Kommentare, Likes, gespeicherte Beiträge, das kriegt Analytics alles ja gar nicht mit, weil das passiert auf der Plattform Meta bzw. auf der Plattform Instagram. Auch da könnt ihr den Werbeanzeigenmanager zu Rate ziehen. Gleiches gilt für Impressionen, Reichweite, Frequenz und für Klicks. Also zum Beispiel Klicks innerhalb einer Anzeige oder Klicks, die hinausgehen, zum Beispiel auf eine Collection oder auch auf die Webseite. Sobald der Nutzer jetzt aus der Plattform rausgeht und rüberwechselt auf die Webseite, das heißt, er klickt auf die Anzeige und macht dann einen Landingpage-Aufruf und kommt auf der Website an. Ab da bekommt auch Analytics den Traffic mit. Das heißt, bei Landingpage-Aufrufe, das heißt zwar in Analytics dann ein bisschen anders, könnt ihr euch theoretisch beide anschauen und könnt auch gucken, wie viele Landingpage-Aufrufe versus gestartete Sitzungen habe ich denn für diesen Kanal. Und irgendwo dazwischen liegt dann die Absprungrate. Und sobald der Nutzer sich dann auf der Website bewegt, dann gibt es noch Käufe und Umsatz und die würden wir tatsächlich empfehlen, zieht die am besten aus Google Analytics oder aus eurem externen Tool, weil nur das sieht alle Kanäle und sieht auch wirklich, was hat Meta und Instagram Ads denn als Wert, wenn man alle Marketingkanäle zusammen betrachtet. Zum Schluss nochmal die Key Takeaways, worüber haben wir jetzt gesprochen. Um möglichst viele Roadblocks aus dem Weg zu räumen, würden wir uns quasi mit diesen drei verschiedenen Bestandteilen beschäftigen und würden sagen, um die richtige Datenbasis zu schaffen, sollten wir der Best-Practice folgen und Pixel- und Conversions-API nutzen, also Client- und Serverseitig tracken. Wir sollten den erweiterten Abgleich einbauen ein einheitliches Attributionsmodell festlegen, also zum Beispiel sieben Tage Klick, keine View-Through-Conversions. Und damit wir das Ganze nicht nur basierend auf Metazahlen sehen, sondern auch anhand von externen analyse Analysetools, sollten wir noch Parameter für Google Analytics und Co in jeder Ad hinterlegen. Wenn wir das gemacht haben, dann geht es darum, die richtige Zielgruppe anzusprechen, indem wir relevante Zielgruppen anlegen und nutzen, also zum Beispiel Website-Besucher oder auch Käufer. Advantage-Plus-Formate testen, wie dieses Advantage-Plus-Shopping, wie gesagt, in Zukunft gibt es das auch für Leads, können wir euch nur wärmstens ans Herz legen, das kann richtig gut funktionieren, aber das kann man natürlich immer erst sehen, wenn man es auch wirklich mal getestet hat. Bitte beachtet immer die Best Practices für Creatives, also sowas wie Logo-Overlays oder auch Text-Overlays oder bei Videos halt kurz, knackig und die ersten paar Sekunden sind entscheidend und dann ganz wichtig, es reicht eben nicht, ein Creative zu finden, und das dann für immer laufen zu lassen, sondern Paid Social lebt davon, dass ihr immer mal wieder was Neues ausprobiert und testet, testet, testet. Wenn ihr das alles gemacht habt, könnt ihr die Zahlen richtig auswerten, indem ihr euch die relevanten Metriken im Werbeanzeigenmanager anseht. Ihr könnt zum Beispiel mit einer eigenen Spaltenauswahl immer wieder die wichtigsten Metriken für euch herausziehen. Und wenn es um sowas wie Käufe, Umsatz oder auch Session-Kennzahlen, sowas wie Absprungrate, Seiten pro Sitzung, durchschnittliche Sitzungsdauer etc. geht, dann schaut bitte am besten auf euer externes Analyse-Tool in Form zum Beispiel von GR4. Wer jetzt sagt, okay, das waren ganz viele Infos, wir haben vielleicht noch ganz andere Probleme oder ich habe jetzt irgendwie die Hälfte gar nicht so richtig mitbekommen, ähm, der kann sich auch gerne bei uns melden unter dem mehr-umsatz at webworks-agentur.de und da würden wir euch quasi innerhalb von ähm, einer 60-Minuten-Session in einem äh, so kleinen Frontalvortrag, wie jetzt auch hier, euer Konto mal anschauen und eure speziellen Probleme im Konto einmal ausleuchten, schauen, welche generischen Roadblocks finden wir vielleicht auch und was sind vielleicht auch in speziellen Falle bei euch die Dinge, die euch davon abhalten, dass eure Kampagnen so performen, wie ihr euch das wünscht. Das wäre es von meiner Seite. Danke fürs Zuhören und jetzt gerne die Fragen.
0: Ja, vielen Dank, Anne. Vorweg ähm, schon mal, der ein oder andere ist schon gegangen, ähm, hat aber dazu geschrieben, dass es ein sehr tolles Webinar war. Äh, das Lob gebe ich an okay. der Stelle schon mal weiter. <lacht> und es kam auch eine Frage rein, ob die Folien im Nachgang rumgeschickt werden, zu, zu downloadbar sind. Genau. Mhm. Ähm, Zeichnen ja auch unsere Webinare auf. Das heißt, da könnt ihr gerne auch im Nachgang nochmal nacharbeiten. Jetzt lass uns aber gerne ähm, zu den Fragen kommen. Die eine oder andere Frage ist schon reingekommen. Vielleicht kommt ja auch noch ähm, etwas dazu. Ich fange einfach mal an. Ist der automatisch erweiterte Abgleich DSGVO-konform?
1: Oh, das ist so eine schwierige Geschichte, also was ihr auf jeden Fall bedenken müsst, wenn ihr solche Nutzerdaten, egal ob gehasht oder nicht gehasht, natürlich am besten immer gehasht weitergebt, dann müsst ihr das unbedingt in eure Datenschutzverordnung auf der Webseite mit reinschreiben. Ich kann euch jetzt natürlich keine juristische Beratung geben, weil das liegt ein bisschen außerhalb meines Feldes, aber da auch super wichtig, der Webanalyst kann euch ganz genau sagen, welche Daten werden wie gesendet und das könnt ihr dann benutzen, um eure Datenschutzerklärung entsprechend anzupassen. Da keine Benutzer, also keine benutzergezogenen Daten gesendet werden, also keine Klarnamen, keine klaren E-Mail Adressen, sondern das Ganze gehasht, also auch nicht verfolgbar, quasi verschlüsselt versendet wird, ist das fein, aber ihr müsst das immer mitteilen. Und natürlich muss der Nutzer auch die Möglichkeit haben, das Ganze abzulehnen, indem man zum Beispiel sagt, nein, Marketing-Cookies möchte ich keine.
0: Okay, wie sehe ich bei GA4 den UTM Content Campaign?
1: Ähm, ihr könnt, wenn ihr, also GA4, ne, äh, habt ihr vielleicht schon festgestellt, das Interface ist jetzt leider nicht mehr ganz so intuitiv, wie das bei Universal Analytics ist. Vielleicht könnte man sich auch ähm, zum Beispiel mit dem Looker Studio dort behelfen. Was ich immer mache, ist, ich baue mir über die explorative nutzer ähm, Analyse, also quasi nicht der Berichtet sondern ein, zwei da unten, einen Bericht selbst zusammen. Dort könnt ihr als ähm, Messwerte zum Beispiel oder beziehungsweise als Dimension einmal die Quelle Medium benutzen. Dann habt ihr dieses, was wir vorhin im Beispiel als Facebook CPC drin hatten und ihr könnt euch dann als sekundäre Dimension auch noch die Kampagne mit dazu holen. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir haben nur eine Kampagne oder wir haben zwei Kampagnen und eine davon interessiert mich im Besonderen, dann könnt ihr einen Filter setzen und könnt zum Beispiel sagen, Kampagne enthält um, und dann den Namen der Kampagne. Wichtig hier noch zu beachten, der Kampagnenparameter wird immer in dem Moment festgeschrieben, wo er die Kampagne bei Meta veröffentlicht. Das heißt, wenn die Kampagne ursprünglich Testkampagne A hieß und ihr habt die später nochmal umbenannt, dann wird Analytics trotzdem immer weiterhin diesen Namen Testkampagne A bekommen. Also falls ihr da mal was nicht findet, kann es auch daran liegen, dass ihr das quasi zwischendrin umbenannt habt. Das ist für Analytics aber egal, Es bekommt quasi immer nur den ersten Wert übertragen. Deswegen da vielleicht auch nochmal nachgucken, dass ihr quasi nach dem richtigen sucht.
0: Okay. Im meta Werbeanzeigenmanager gibt es bei jeder Anzeige an zwei Stellen die Möglichkeit, UTM-Parameter zu hinterlegen. Was ist bei diesen beiden Stellenfeldern der Unterschied?
1: Zwei Möglichkeiten, meint er jetzt im Sinne von einmal bei der FINA, also vielleicht auch gerne nochmal kurz äh in den Chat reinpacken. Also, man kann es zum Beispiel bei der finalen URL hinterlegen und es einfach hinten anhängen. Das würde mir nicht empfehlen. Und dann gibt es ganz unten, wenn man ganz runter scrollt bei der Ad, gibt es einmal dieses Fenster, was ich vor uns auch im Vortrag dran hatte, wo man diesen URL-Parameter eingeben kann. Entweder manuell, indem man es einfach reinkopiert oder wenn man unten sagt, URL-Parameter erstellen, dann kriegt ihr so eine Maske und könnt quasi auf der linken Seite sagen, wie soll das Ganze heißen? Ich möchte zum Beispiel mein Medium übergeben und im rechten Feld könnt ihr den Wert hinterlegen. Wenn noch irgendwas anderes gemeint ist, gerne nochmal konkretisieren.
0: Er schreibt gerade ja die beiden Stellen, meine ich.
1: Ja, also wir würden immer empfehlen, das ganz unten tatsächlich zu benutzen. Ich habe es leider auch schon selber halt häufiger mal gehabt, wenn man das in diese Mehr-Dazu-URL einfach hinten anhängt. Ähm, erstes Mal, ich habe schon ein, zwei Mal einfach einen Kopierfehler drin gehabt und dann sind irgendwelche Daten nicht richtig angekommen. Und natürlich lädt es auch immer dazu ein, dass man es mal vergisst. Ähm, wohingegen, wenn man dieses Feld, das tatsächlich direkt dafür vorgesehen ist, benutzt, dann kann man auch mehrere Ads miteinander einfach anhaken und dann einfach unten als Ganze einmal reinkopieren. und es wird für alle automatisch übernommen. Also es vereinfacht einfach die Arbeit und man kann halt auch bei jeder, ne, ich mache mir jetzt die erste AD auf, klicke die anderen alle durch und kann sehen, ist dieses Feld korrekt ausgefüllt, gibt es irgendwelche Abweichungen. Also ganz große Empfehlung, nutzt das tatsächlich, das hat einen Sinn, dass es da ist. Okay,
0: der hat schon geschrieben, Dankeschön, Frage ist damit dann, denke ich, mal beantwortet. Ähm, wo kann man die Kommentare der Werbeanzeige ansehen? Sie schrei schreibt auch dazu. Entschuldigung, habe ich nicht mitbekommen.
1: Alles gut, habe ich auch nicht erklärt. Ich habe bloß gesagt, dass ihr, äh, dass ihr quasi gucken könnt, dass ihr Kommentare bekommen habt. Ähm, sag mir mal, ihr seid jetzt auf Anzeigenebene runtergegangen und ihr habt euch jetzt die Spaltenauswahl Interaktion angeklickt, um zu schauen, okay, anzahlmäßig habe ich zum Beispiel bei meiner Ad A habe ich irgendwie fünf Kommentare bekommen. Dann müsst ihr in die Ad selbst reingehen. Und dann habt ihr auf der rechten Seite immer so ein Vorschaufenster, wo quasi angezeigt wird, wie sieht diese Ad eigentlich aus. Ne? Also wie sieht mein Text aus, wie sieht mein Bild aus, wie würde die ausgespielt werden auf den verschiedenen Platzierungen. Und da gibt es oben nochmal so drei, drei kleine Punkte. Ähm, oder ich glaube, unterm, also es gibt nochmal in dieser Auswahl quasi ein paar verschiedene Buttons. Ich weiß nicht, wo es aktuell äh, untergeordnet ist. Früher war es mal bei drei Punkten. Ich glaube, jetzt ist es tatsächlich in so einem Dropdown-Menü. Einfach mal durchklicken und da gibt es dann die Auswahl zwischen ähm, Beitrag zum Beispiel auf Instagram anschauen und auf Facebook anschauen. Und dort würdet ihr dann auch die Kommentare entsprechend sehen. Also man muss sich tatsächlich mal ein bisschen durchklicken. Ähm, besser ist es wahrscheinlich, wenn ihr zum Beispiel einen Social Media Manager habt, der natürlich mitbekommt, wenn ähm, irgendwelche Anzeigen mit diesem Konto geschaltet werden und dann eine Nachricht bekommt, hey, hier gibt es irgendwie einen Kommentar. Ihr könnt das auch sehen, wenn ihr in euren Werbeanzeigenmanager reingeht und ihr habt diese Benachrichtigungsfunktion angeschaltet, dann gibt es unten so eine kleine Glocke, da steht dann meistens, wenn man nicht reinschaut, 99 plus und wenn man draufklickt, dann würde man quasi auch die einzelnen Kommentare nochmal gelistet sehen. Da würde stehen, Bei Ad XY ähm, hat Nutzer Z diesen Kommentar abgegeben, dann kann man auch einfach draufklicken. Ist leider ein bisschen versteckt mittlerweile, es war schon mal deutlich besser zu sehen.
0: Okay. Wie richte ich ein serverseitiges Tracking bei Google beziehungsweise für Search-Ads ein?
1: Aha. ich bin jetzt leider keine Web-Analystin, ich kann auch ein bisschen Tracking, aber ich, ich kann ja jetzt keine... Ähm A bis z anleitung geben. Wichtig ist, für serverseitiges Tracking braucht man erstmal einen Tracking-Server, das heißt, ihr müsst quasi erstmal einen Server ähm, schaffen, wo die Daten gesendet werden. Ähm, unsere Empfehlung wäre immer, das über den Google Tag Manager zu machen, das ist relativ gut nachvollziehbar und man kann dort sein ganzes Tracking reinpacken, egal für welche Plattform, aber da ganz wichtig, bitte holt euch einen Web-Analysten zu Rate, nur der kann euch für euer spezielles Projekt sagen, wie das Ganze aufgesetzt werden muss. Es gibt da keine Pauschallösung, jeder hat ein anderes Cookie-Banner, das dort irgendwie einfließen muss, ähm, jeder hat vielleicht auch eine andere Website, Zeitstruktur. Ähm, wichtig, holt da am besten einen Fachmann, eine Fachfrau, eine Fachperson mit dazu, weil da kann ganz viel schief gehen. Und ich kann leider jetzt keine komplette Anleitung dafür geben, das ist zu individuell.
0: Danke für die ehrliche Antwort. Anstatt, dass du irgendwas gesagt hast. Ähm, ja, dann sind wir durch mit allen Fragen. Ich ähm, kann jetzt auch gerade nochmal die Kommentar. Vielen Dank auch für die ausführliche Beantwortung meiner Frage, war ein Super Webinar, super
1: groß Dankeschön, das freut mich. Also,
0: ähm, Ja, dann würde ich sagen, entlassen wir euch in die wahrscheinlich jetzt Mittagspause und für den einen oder anderen vielleicht auch das lange Wochenende. Vielen Dank nochmal, Anne, an dich. Äh, war wirklich ein sehr, sehr cooler Vortrag von dir. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Ähm, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und bis bald.
1: Tschüss.